0: Hi, <lacht> ähm, herzlich willkommen zu unserem Podcast, wir sind Max und Moritz und wir haben beschlossen,
1: dass wir einen Podcast machen, so, so ganz spontan, gar nicht drei Wochen überlegt, ob wir auf
0: Play drücken oder nicht, sondern jetzt einfach aus Lust und Laune fangen wir jetzt einen Podcast an. Genau, deswegen müsst ihr jetzt einfach für euch selber feststellen, ob ihr uns gut findet oder nicht. Ob ihr Bock habt, uns 40 Minuten anzuhören oder nicht, <lacht> wenn der Podcast so lange geht oder länger. Ähm, ja, genau. Also wir haben gedacht, heute, damit ihr uns ein bisschen besser kennenlernen, <lacht> wollen wir uns <lacht> <lacht> wollen wir gar nicht so viel groß irgendwas über uns erzählen. Aber wir haben hier 201 Fragen von der Flirt University
1: Oh, das klingt irgendwie so, als würden wir uns irgendwie so. Hier, nimmt uns. <lacht> ihr kennt uns kennenlernen. Telefonnummer gibt es dann in der DM
0: irgendwo. Äh, ja, die ist so bekannt aus Bild, Vox, 1Live, RTL, Z1. Also, ihr wisst, es ist eine wichtige Website. Und wir werden uns jetzt, glaube ich, einfach mal so zufällig die Frage stellen. Und ja, genau. Let's go. Willst we'll du an? go with the flow. Okay. okay.
1: Ich suche jetzt einfach mal eine Frage raus. Oh, das weiß ich sogar. Das, das ist bestimmt ein intensives, ein entraumatisches
0: Erlebnis für dich. Wie war deine Fahrprüfung? Oh, <lacht> oh. wirklich meine Fahrprüfung. Das, das war kein schöner Tag. Also, ich, ich, ich weiß, ich kann mich eigentlich auch im Nachhinein so nicht mehr an meine Fahrprüfung erinnern, weil es einfach so schlimm war. Eigentlich war es gar nicht schlimm, wirklich. Ähm, es war so übelst
1: emotional schlimm. Ne? Ja,
0: ja, ich hatte, also wirklich, ich hasse Fahrschulen. Also, es, es tut mir leid an alle Fahrschullehrer, die jetzt vielleicht zufällig <lacht> zuhören. Aber wirklich, Fahrschullehrer, keine guten Menschen, Wirklich? <lacht> Auf jeden Fall, ich hatte auch so ein paar emotional breakdowns während meiner Fahrstunden. Und das war an einem, ich weiß nicht mehr, ich glaube, es war ein Freitag. Es hat eigentlich jetzt auch nichts zu der Sorry beigetragen. Stimmt, Freitags ja, bei uns sind die immer ja. Freitags. <lacht> Oh, jetzt äh, wisst ihr schon, was äh, ich nicht dann bekommen. <lacht> <lacht> genau, ähm, es war richtig dunkel morgens. Ich weiß nur, dass es dunkel war. Und irgendwie in meinem Kopf war sie auch in zehn Minuten vorbei. Und irgendwie hat der Fahrprüfer ziemlich viel über seinen Porsche geredet. Aber, und ich war danach einfach nur richtig erleichtert. Ich habe so meine Mom angerufen und sie dachte als erstes, dass ich weine. Und sie war so danach so, ich, ich war mir so unsicher, was ich jetzt sagen soll. Soll ich jetzt so irgendwas sagen, was jetzt so ist? Und oh, ist nicht schlimm. Aber ja, ähm, also wirklich Fahrprüfung. Ich beneide niemanden, der noch seine Fahrprüfung machen muss. Nee, Ganz nee, schlimme Sache.
1: Vor allem, ich wurde noch ähm, am Ende so Theoriezeug gefragt, wo ich mir echt so dachte, hä? ich soll doch jetzt Auto fahren. Dann werde ich irgendwie befragt, wie man den Ölstand misst und so weiter. Und ich war halt mega aufgeregt. Und ich dachte mir, ich weiß, wie ich einpacken kann. Ich weiß jetzt aber, ich kann Ihnen jetzt nichts mehr sagen. Und wenn ich meinen sch scheiß Ölstand messen will, dann schalte ich an und frage irgendeinen Typen. Und der soll mir das erklären oder eine App oder Google. Aber ich war übelst überfordert. Aber an sich fand ich es auch. Also Fahrschule war ich echt froh, dass es rum war.
0: Ja, ich finde auch so im Nachhinein wirklich, ich... Befolge absolut keine Regel, die ich in der Fahrschule gelernt habe. Ich war eh ein bisschen rücksichtslos und wahnsinnig. Aber nicht extra. Eigentlich bin ich voll vorsichtig. <lacht> ja, aber ja. Und okay. Ich bin so das Gegenteil. Ich bin so eine Oma. Ich, ich war gern langsam. Ja, ich bin eigentlich, eigentlich bin ich auch eine Oma, aber manchmal mache ich so komische Situationen, wo ich jemanden völlig wahnsinnig überhole und dann bin ich so, oh Gott,
1: relax, please. <lacht> ja, ja, manchmal ist man so, egal wird schon gut gehen und macht irgendwas. Und ich so, äh, okay, du hättest es
0: auch sterben können. Ja. Aber okay. <lacht> Absolut, absolut. Ähm, okay, die nächste Frage, die ich jetzt äh, für Moritz habe, ist, oh, ich wollte eigentlich eine andere Frage stellen, aber das finde ich interessant. Ähm, warst du schon mal in der Tanzschule? Kannst du tanzen? Aber ich weiß nicht, ich beziehe das jetzt auf so Standardtanz.
1: Ach so, also, ich weiß nicht. Äh, nee, Standardtanz habe ich nie gemacht, aber es gibt da so eine besagte Tanzschule in unserer Stadt, <lacht> wo, glaube ich, jeder mal hingeht, so zehnte Klasse oder sowas in mega viele hingegangen und haben da diese Kurse gemacht. Aber irgendwie war ich davon nie ein Fan. Dann gab es auch immer irgendeinen Ball, wo die Leute irgendwie 200 Euro zahlen mussten, da hinzugehen. Außerdem waren mir die Leute da immer so suspekt. Und irgendwie war das so ein, so ein, so ein, weiß ich nicht, als hätte man so Paarfindungen irgendwie. <lacht> Keine Ahnung, ganz komisch. Und äh, nee, kann ich nicht. An unserem abi haben wir Standardtanz gemacht. Echt? Ja, wir haben den Abi-Ball mit einem Tanz eröffnet. Wow! Ja, Props an meine abi -Ball planung
0: Mit wem musstet ihr da tanzen? Also war das dann so wirklich mit den Leuten, mit denen ihr gekommen seid, oder wurde dir da zugeteilt? Ähm. Ich glaube, also ich hatte das ja geplant.
1: Entweder ich habe die Pärchen zugeteilt. Ich glaube, man konnte sich vorher eintragen in eine Liste und die, die sich nicht zugeteilt haben, wurden dann zugeteilt. Es war auch egal, ob du. Oh, okay. Hallo. <lacht> Hallo, Nachbarn. Ähm ob du ähm, irgendwie zwei Typen oder zwei Mädels warst, man durfte da tanzen mit, wem man will. Hm. Ja, also das ich, ich ja habe no, einfach... Mit
0: no, <lacht> Diskriminierung und so, ne? Nee, nee <lacht> open-minded,
1: open-minded Generation Y. Ähm, bzw. Generation Z, glaube ich.
0: Ich weiß gar nicht, bei welcher Generation wir gerade sind. Weil ich, ich,
1: weil ich glaube, wir sind auch nicht mehr Millennials. Ich glaub, nee, Millennials sind wir nicht, wir sind das dazwischen. Hui. Und? Wie alt sind wir jetzt? <lacht> ähm, nee, aber... Ach, ob ich tanzen kann, Standard. Nee, Standard ja. kann ich wirklich nicht tanzen. Ich kann diesen, äh, heißt der Bock? Nee, Bock. <lacht> Baukasten, nee, Kasten. Wie heißt denn die? Sophie Aha, ecke schritt so, der Schritt. Ich dachte, du meinst jetzt irgendeinen Tanz. Nein, 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 nein. Ach, keine Ahnung, wie der heißt. Den den konnte ich mal. Wahrscheinlich kann ich jetzt nicht mehr, aber ich kann... Ich kann. Wow. Dafür habe ich Flamenco, Hip-Hop und Bauchtanz getanzt. Du,
0: du hast Flamenco getanzt?
1: Ja, ich habe wow. mich in so, so Flamenco-Dresses mit diesen Schuhen und mit so Klatschdingern. Aber das sind so komische Entscheidungen in meinem Leben,
0: von denen ich einfach nicht weiß, wie sie zustande gekommen sind. So. Ey, ja, also ich, ich habe mal Synchronschwimmen gemacht. Also, das sind auch Ey, das wollte Sachen. ich
1: tatsächlich immer auch machen, aber irgendwie war ich dann so... Ich weiß gar nicht mehr, was mit davon abgehandelt hat. Absolut
0: komisch. Ich, also ich, ich, ich hasse auch Schwimmen und ich hasse Schwimmbäder. Und ich weiß gar nicht, wie ich da hingekommen bin. Und ich fand es eigentlich auch ganz schrecklich. weil ich habe tatsächlich für zwei Jahre in meinem Leben oder so so ein gemacht. Ja, ich habe das richtig lange gemacht. <lacht> so, ich, ich hasse es. Aber ich habe es zwei Jahre gemacht.
1: Ja, ja. Das ist krass. Ja. Nee, irgendwie wollte ich das immer anfangen, aber die, die Leute, die das gemacht haben, ich finde, so Tanzgruppen können immer übelst abschreckend wirken, so nein, du bist zu uncool, um jetzt ja. zu unserer Gang zu
0: gehören. Ja. Ich war mal, als ich so ganz klein war, so irgendwie vier bis sechs oder so, war ich in so einer Tanzgruppe und ich habe nie so richtig dazugehört gehört. das war oh. eigentlich alles ein bisschen traurig. <lacht>
1: wie wenn man irgendwie in der Schule der Letzte war, der auch so ausgewählt wurde, wenn man so Sportunterricht
0: ja, hatte. Das, das war ich in meiner Tanzgruppe. <lacht>
1: Ich hab's vor meinen Augen, ich hab's vor meinen Augen. Ah, jetzt bin ich jetzt wieder dran mit der Frage. So, ich mache einfach Zufall und scroll hier runter. Oh, okay. ähm. du, du, du. <lacht> Wenn du dein eigenes Land hättest, welche Gesetze würdest du bestimmen?
0: Wow. Ähm. Also ich weiß jetzt nicht, ob man jetzt so hochpolitisch sein muss oder ob ich jetzt einfach irgend, <lacht> irgend, irgendwas random... Was, was für Gesetze fände ich denn gut?
1: Alle Avocados müssen umsonst sein.
0: Ja, ja, wirklich. Avocados sind Schweine schweineteuer, liebe Freunde. <lacht> also wir gehen ja hier immer in einer äh, bekannten Discounter-Kette einkaufen <lacht> und da sind die Avocado-Preise noch ganz in Ordnung. Also ich finde, 90%, äh, 90 Cent für ein Avocado ist ein guter Preis. Aber wirklich... Es, es, es gibt so eine Kette. Ich weiß nicht, gibt es in ganz Deutschland-Check-in? Also weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wirklich ja, ist es zu teuer. Zu teuer. Ich, ich, ich Wenn halt eine
1: Avocado 99 Cent woanders kostet und dann aber 2,50 Euro in einem anderen Laden denke ich mir halt auch, okay, ähm, was hat die jetzt für ihre 1,50 Euro mehr Wert gemacht?
0: <lacht> die Avocado was hatte, hat die so drauf? hatte ein besseres Leben. Ja, gut, ähm, ja, Gesetze, ja, kostenlose Avocados wären super, super geil. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich wäre so gern mal ein bisschen Diktator. Also ich glaube, ich würde einfach sagen, so alles, was ich sage, das gilt. <lacht> also, nee, nicht, ich wäre ein netter Diktator, glaube ich. Also ich würde so. Ab und zu mal, wenn ich vielleicht schlechte Laune habe oder so, bin ich gemein zu den Leuten. Aber eigentlich bin ich voll der nette Diktator. Also wirklich, ich weiß nicht, das, das ist bestimmt falsch hin. Und ich, ich würde in so einem Palast wohnen wie bei Jim Knopf. Und ich hätte so voll viele Untertanen. Okay. Ist quickly. Ich glaube, Leute wären
1: so, ja, also ich würde zum Beispiel, keine Ahnung... Was weiß ich, Staatsbürgerschaft einfach einführen oder sowas. Du bist so, ja, ich wäre gern Diktator, ja. ich würde gern die Menschen unterdrücken. Ja, aber ich denke, wenn ich so drüber nachdenke, wenn man ein eigenes Land hat, denke ich mir eher so, eine eigene Insel mhm. wäre schon cool. Ja. Es gibt ja auch tatsächlich so richtig billige Inseln, so Dubai, was ist das Adjektiv zu Dubai? Dubaianische, Dubaiische, du Arabische, Dubai du, ja. du, Arab, ach egal, da, da halt aus Dubai, mhm. ähm, so Inseln zu kaufen oder auch ähm, so Griechenland. Griechische Inseln gibt's auch richtig billig ab 2000 Euro. Wow. <lacht> nicht, dass ich mich nicht schon mal informiert hätte oder sowas.
0: <lacht> ja, das finde ich auch voll verrückt. Also gerade hier Instagram-Influencer und so. Ich habe da, ich folge einer und die ist gerade auf Bora Bora, weil NAS, also ich hoffe, ich weiß jetzt nicht, wie streng das mit den deutschen Werbegesetzen ist, aber ich darf, glaube ich, das jetzt sagen. Also ich glaube auch nicht, dass so viele Hörer, wir jetzt beim ersten Podcast haben, dass das in irgendeiner Weise relevant wäre. Aber die meinte dann irgendwie so, ja, der Gründer von NAS, der kommt jetzt auch vorbei, der chillt halt so in der Insel neben Bora Bora. Und das finde ich so verrückt. Der wohnt halt einfach auf dieser Insel und dann kommt der da mal vorbei. Ey,
1: vor allem. Bora Bora ist ja so fucking teuer. Der billigste Flug dort, also hin und zurück, habe ich mich mal so erkundigt, ja, kommt man so ungefähr ein Flug 14.000, easy peasy, lemon squeezy. Wahrscheinlich musst du halt dann auch immer mit einem Privatjet dahin fliegen. Dann, ich finde halt das, was ich mir halt denke, so, okay, ich wäre übelst gerne mal auf Bora Bora. Mhm. Aber schlussendlich hast du da, glaube ich, nur übergeiles Meer, also nur und geile Bungalows. Ja. Aber ich
0: glaube halt, das ist irgendwie langweilig. Ja. Ich glaube, das Ding sind halt auch einfach nur diese Hotels und theoretisch kannst du die halt irgendwo überall auf der Welt hinstellen. Also klar ist dann halt, ich weiß nicht, siehst du so drei Tage den Strand und bist so cool. Aber ich meine, wenn du jetzt da auf Bora Bora bist oder... Auf, weiß nicht, auf irgendeiner karibischen Insel. Ich glaube, das nimmt sich jetzt dann im Endeffekt nicht so viel und das sind dann halt einfach diese luxus -Ressorts. und wenn du dann noch, weiß ich nicht, schnorcheln gehen kannst oder morgens Yoga machst <lacht> oder, weiß ich nicht, noch 10.000 Euro geschenkt bekommst, weil du da halt gerade bist und für die Werbung machst. Ähm, ja, genau. Ich, ich stelle... Achso. Ähm, aber ich finde halt auch bei diesem ganzen Bora
1: Bora Zeug, ähm, dass die einfach erstens immer ihre tausend Bilder darum posten müssen, um ihr, um ihr Fame zu erhöhen. Und zweitens denke ich mir wirklich, es gibt so schöne Orte. Ich wette, dass du so einen Ort auch irgendwo auf den Philippinen, auf Laos oder sowas findest. Ja. Das, ich glaube halt, dass halt Bora Bora so ein Stück von Paradise, was man so auf der Welt finden könnte, ist. Und du könntest bestimmt also in so Ländern, wo du es einfach nicht erwartest, genauso mindestens so geile Strände für ein Millionstel an Preis
0: bekommen. Wirklich, äh, Bodensee. also <lacht> 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 Es gibt die wunderschöne Insel Mainau. Ähm, im, im Bodensee, ja, die ist im Bodensee. Und wirklich, da sind teilweise so Strandabschnitte, das ist so hellblaues Wasser. Wirklich, wenn man das so gut form also formatieren würde auf einem Bild, dass man das halt so nur diesen Ausschnitt sieht und so mit den Blumen. Ey, wunderschön, wunderschön. Ich glaube, da könnte man auch jemanden verkaufen, dass das auf Bora Bora ist. Man muss ja die Schönheit in der Nähe finden. Das finde ich eh, das eigentlich... Mit
1: 15.000 Euro Flugpreis, ich finde das halt einfach, wo, wo, das kann sich
0: doch nicht lohnen. Das kann sich nicht lohnen. Ja. Tatsächlich, also vielleicht wenn du mal so zufällig in der Nähe von Bora Bora bist und dann... Ich glaube,
1: das liegt im Nichts, deswegen bist du quasi nie in der Nähe. Oh,
0: ja. Oh, oh by the
1: way, trinken auch. Haben wir entschieden jetzt bei jedem unserem Podcast einen Tee und heute gibt es äh, von der Marke X ägyptischen Amun, Ziehzeit acht Minuten. Schmeckt gut, trinken wir seit, glaube ich, jetzt mehreren Wochen
0: und ich finde es geil. Äh, ja, ich find's tatsächlich auch sehr geil. Wobei ich eigentlich nämlich nicht so der früchtetee mein bin. Aber den Früchtetee, ich finde halt bei Früchtetees, Früchtetees, Früchte, das ist glaube ich der weil ja, <lacht> <lacht> bei, bei, bei der Mehrzahl von Früchtetee ist manchmal das Problem, dass die so... So nicht sauer sind. Mir fehlt gerade der Geschmack, aber die schmecken einfach so komisch. Aber der schmeckt einfach nur süß. Ich glaube, da ist auch, ups, da ist super viel Aroma drin. Aber ich finde es tatsächlich einen geilen Tee. Also ich habe eh immer so Teefasen. Also ich habe ganz lange nur Pfefferminztee getrunken, aber gerade bin ich so ein früchtetee mensch Ja. Das ähm, war die immer. Frage. <lacht> Gesetze. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm. Machen wir mal irgendwas, irgendwas Deeperes jetzt mal vielleicht. Glaubst du an Seelenverwandtschaft? Oha.
1: <lacht> Boah. Ähm. Puh, Seelenverwandtschaft. Also manchmal muss ich sagen, bin ich schon, glaube ich es manchmal schon. Weil manchmal denke ich so gleiche Sachen wie Freunde von mir. Oder es passieren Sachen und ich denke, das kann ja nicht sein. Oder man trifft Leute und denkt sich, irgendwie kann es doch jetzt nicht sein, dass man so klickt. Aber ich weiß auch nicht, was, was, was versteht man unter Seelenverwandtschaft? sowas wie äh, Liebe auf den ersten Blick, dass man sich sieht und man sich denkt, wow, du, unser Herz, das schlägt einfach immer gleichzeitig. Ich glaube, wir sind eine Person. Oder ob es einfach so Leute sind ich weiß nicht, ich, ich habe ich, ich hab so Freunde, von denen würde ich behaupten, ich glaube, die habe ich noch so an meinem Sterbebett bei mir, weil egal, wie viel Kontakt man hat oder wie das ist, man hat irgendwie so eine Verbindung und die, die wird nicht so weg sein, so nicht nach dem Motto, ich steche mir jetzt ein Tattoo und jetzt sind wir Besties forever, aber ich finde manchmal ist es schon komisch, was man so gleichzeitig macht und wie sich das verhält und da denkt man sich, okay, es
0: kann jetzt eigentlich kein Zufall sein. Ja, ich finde, so eine Frage, die da so mit einspielt, das ist ja auch so, so Schicksal, äh, Zufall, alles, ich weiß nicht, eigentlich bin ich ja immer so, ja, ist alles Zufall, als ob, aber manchmal finde ich, ja, hat man einfach irgendwie so eine Verbindung zu Leuten, ich, ich weiß nicht, ob das dann einfach daran liegt, dass man Weiß nicht, ähnliche Interessen hat, aber mit manchen Leuten versteht man sich einfach so gut. Und ich weiß nicht, ich finde vor allem, also wir beide sind ja. Personen, die sehr gerne reden und sehr viel reden. Und bei uns ist das auch nie so, dass wir jetzt irgendwie nichts zum Reden hätten oder allgemein nee. gibt es einfach. <lacht> ja, also reden schon wir sehr viel. Deswegen haben wir auch mal gedacht, so, das muss man mit der Welt teilen. Deswegen hier unser Podcast. Just <lacht> for you exclusively. <lacht> klick on the Button. Ja, das halt jemand wirklich mal bei unseren Gesprächen zuhört. Man muss irgendeinen Nutzen daraus ziehen. Aber mit manchen Leuten hast du das einfach nicht. Dann kennst du ja. wirklich so, so prinzipiell, wo du denkst, hm, okay, nette Person, bla, bla. Aber es, es klickt halt einfach nicht so.
1: Ja, ich finde halt, es gibt manchmal gibt so Leute, wenn ich mich mit denen wieder treffe nach so einem Jahr oder zwei, dann denke ich mir so, oh, ey, irgendwie kein Bock, mich mit denen zu treffen weil ich weiß, das wird wieder so awkward und dann redet man nicht so richtig und dann weiß ich nicht, über was rede ich jetzt mit der Person und dann gibt es halt so Leute, die holen dich irgendwie ab, du steigst ins Auto und fährst los und du bist so nach fünf Stunden scheiße, Alter, warum ist die Zeit jetzt so schnell weg? Also ja. ich finde halt, dass aber ich weiß halt nicht, Seelenverwandtschaft, ich finde, das sagt auch immer sowas von wegen, auch sowas wie beste Freundin, das ist immer so, ich muss dich jetzt abgrenzen von allen ja. anderen Menschen und es sind irgendwie nur so exclusively wir und ich finde, ich glaube, ich finde, ich glaube an Menschen einfach, die so auf einer Wellenlänge sind. Ich glaube, auf einer Wellenlänge ist ein cooleres Wort als zehn
0: ja, ja, tatsächlich. <lacht> das ist auch sehr so, so mehr casual. Aber ja, das finde ich auch. Also was ich tatsächlich finde, ist immer so, bei, bei mir ist das zumindest so, also ich habe nie sowas, dass ich mich eigentlich mit Leuten anfangs nicht so richtig verstehe und dann irgendwie plötzlich mit denen klick und dann, das dann so richtig, also ich weiß nicht, ich finde, man merkt eigentlich immer sowas ja. schnell. Also ich habe das auch immer, dass wirklich, wenn ich mal ein komisches Gefühl bei der Person habe, und dann zwischenzeitlich doch irgendwie mit ihr besser befreundet bin, aber am Ende bewahrheitet sich das ja. immer. Es ist ohne, es ist
1: immer das Gleiche. Und ich denke mir jedes Mal, warum bist du so dumm, Moritz? Warum kommst du nicht drauf, dass es einfach nicht besser ist? Vor allem, ich finde halt, sowas ist, da, da merkt man so diese mütterliche Instinkte. Das sind solche Sachen, da sagt meine Mama zu mir, so, keine Ahnung, in der Grundschule, ja, du, die. Person, ich habe bei der ein komisches Gefühl, ich habe das Gefühl, du veränderst dich. Ich glaube, das sind auch Leute, die für die Schlechtste sind die Leute, mit denen du dich drastisch veränderst. So von einem Tag auf den anderen plötzlich irgendwie die gleichen Klamotten trägst, weil du dich so influenzen lässt von denen. Und dann und dann stellt sich halt immer heraus, die lassen dich hängen, die machen irgendeine Scheiße, du bist am Ende irgendwie übelst am Arsch. Genauso bei Typen. Wenn man eigentlich von Anfang an weiß, dass der Typ ein Arschloch ist, dann sollte man es nicht noch versuchen und das irgendwie retten, sondern man weiß einfach von Anfang an eigentlich, dass es scheiße ist. Aber man belügt sich halt einfach selbst, weil,
0: keine Ahnung. Ja, hört auf eure Mamas, Leute, wirklich. <lacht> die, die Mamas und Papas dieser Welt, die haben wirklich immer recht. Also zu 99% der Fälle wirklich, meine Mama gesagt hat, nein, das ist kein guter Mensch für dich, dann ist es auch so. Aber ja, weil ich glaube, Eltern, die sind halt einfach älter und die sehen halt auch ihr Kind von einer anderen Perspektive, ja. weil ja, ich glaube selber, wenn man selber, wir hatten es auch letzt wieder darum, dass man wirklich gar nicht so merkt, so wenn man in der Pubertät ist. Nee. Ich glaube, in der Pubertät ist man auch sehr anfällig für Leute, die vielleicht einem nicht das Beste wollen. Ja. Ähm, und deswegen wirklich wenn ihr manchmal, weiß nicht, mit euren Eltern schreit habt oder so, geht einen Schritt zurück und denk, denkt nach. Weil ich glaube tatsächlich Eltern wollen immer das Beste für einen. Ja. Also Most klar gibt's case. Ausnahmefälle und so, aber wirklich hört auf eure Eltern, Leute. <lacht> das ist mein Tipp, wenn ihr ihn hören wollt. <lacht> Message
1: of the Podcast: Avocado for free. Hört auf eure Eltern. <lacht> Ah, jetzt ja. warte. Ah, ja, jetzt bin ich dran. Ja, muss ich da das sagen. So. Ähm. Oh. Okay, jetzt, jetzt tun wir mal so, als hätten wir unser Abi wirklich verdient. <lacht> ähm, wenn du drei Personen aus der Geschichte zum Essen einladen könntest, welche wären das? Oh,
0: ey, ich hatte, das ich klingt hatte, so etwas Plan. Äh, ich hatte jetzt tatsächlich auch ein bisschen Angst, dass jetzt so eine wirklich schlaue Frage kommt <lacht> und ich sie da nicht beantworten kann. Auf welchem Grad <lacht> befinden wir uns gerade? <lacht> ui, ui. Ähm, tatsächlich in Geo war ich immer voll gut und ich weiß nicht, wieso. Ich hätte vielleicht, ich mach mal Geo vier Stunden. <lacht> Aber okay, drei Personen. Also ich weiß nicht die Person, die mir jetzt so spontan in den Kopf in den Kopf eingefallen ist, <lacht> die, die, so, die so reingefallen ist, war äh, Coco Chanel. Ich weiß nicht. Ich, 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 ich weiß absolut nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Aber... Ich weiß nicht, ich finde so einfach diesen ganzen Mythos, was heißt Mythos? der, Aber, ähm, weiß ich nicht, ich muss dann immer so Paris, 20er Jahre. Also ich hoffe, dass sie in Paris in den 20er Jahren reingehört. Aber ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher. Ich weiß nicht, dass die einfach so ein, so ein. ich für mich, also das klingt jetzt ganz komisch, Chanel ein lebensgefühl aber die hat so eine Marke geschaffen. Und ich weiß nicht, das, das ist mir jetzt ganz spontan eingefallen in den Kopf. Ähm, ah, Cäsar. Cäsar <lacht> wäre meine zweite Person. <lacht> ähm, ich, ich weiß nicht. Ein krasser Typ bestimmt gewesen. So über zu viele Menschen abgeschlachtet.
1: Ähm,
0: ja. <lacht> ich weiß nicht. Ich, ich, also... Ich würde mal einfach gerne mit ihm reden und so gucken, wie ein in echt ist. Ich finde es auch immer so voll krass, was das, wenn wenn die Griechen eigentlich, die alten Griechen oder die alten ja. Römer halt in dem Fall, ähm, wie die wirklich so gelebt haben. Was, was mich dann immer so, mein, mein Kopf verwirrt, ähm, ist es dann so wie, also für die war das ja auch das Aktuelle, das war das Allerneueste. Und ich meine, vielleicht sind irgendwie Leute in 200 Jahren, wobei nicht in 200, aber 2000 Jahren so, Oh mein Gott, die haben so zurückgeblieben gelebt. Google. Oh, das ist Google. Und X. What's that? E. Und dann, ähm, was wäre denn die dritte Person? Jetzt muss ich mal überlegen. Ähm, Vergangenheit. Ähm, wen wen gibt es da noch so auf der Welt? Was ich
1: auch übelst interessant finde, ist halt, wenn wir es schon so von Griechen hatten. Aber noch ein bisschen weiter nach hinten finde ich Ägypter voll interessant. Also so Kleopatra oder sowas würde ich halt mhm. einfach sehen. Ich meine quasi, das war so übelst die wichtige weibliche Rolle in der Geschichte und mit fast die einzige, die so viel Einfluss hatte. Und irgendwie stelle ich mir Kleopatra... Wobei auch viele sagen, dass es halt einfach nur eine war, die mit so übelst vielen Leuten geschlafen
0: hat. Aber an sich finde ich die halt einfach irgendwie krass. Ja, das finde ich voll faszinierend, wirklich die alten Ägypter. Doch Das ist ein verrücktes voll. Also die, die würde ich mir mal gerne anschauen. Ähm, ich weiß nicht, ich denke jetzt, dass viele Leute so... Würden viele Leute jetzt Hitler sagen? Ich
1: habe tatsächlich, mir kam als erstes Hitler in den Kopf. Aber ich weiß nicht, ob ich mit dem reden wollen würde. Also ich weiß halt nicht, was willst du, keine Ahnung, was willst du da. Ich meine, klar könnte man da. Ach, ich weiß nicht. Ich habe auch über, ich weiß nicht, Hitler finde ich halt, da, da sitzt du dann daneben und dann willst du... Ich wüsste halt gern so die, die Hintergründe vielleicht genauer oder die, die Person an sich, aber ich glaube halt... Ich weiß es nicht, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, ob ich jetzt wirklich Bock hätte mit dieser Person, weil das wäre, glaube ich, nur so ein Aufeinanderprallen von zwei absolut verschiedenen Generationen. Also ich wüsste halt nicht, was ich aus diesem Gespräch mitnehmen sollte. Äh, kennst du das Buch dieses, er ähm, ist wieder da? Ich, ja, ich habe sogar angefangen zu lesen.
0: Oh. Äh, ich, ich glaube, ich habe es auch mal angefangen zu hören. Also, also nein, ich habe es noch nicht mal gehört. Aber mir hat nur irgendjemand gesagt, dass das Hörspiel, ja, es ist ein Hörspiel, dass das so wahnsinnig gut sein soll, weil ich, ich weiß nicht, irgendein Schauspieler das liest und dass das halt anscheinend wirklich richtig, richtig lustig ist. Aber ich, doch, ich, ich, ich meine mich zu erinnern. Ich glaube, ich habe das Hörbuch gehört. Also es ist mir jetzt nicht so überkrass im Kopf geblieben, dass ich es jetzt so geil fand. Also ich glaube, den Film gibt es auch auf Netflix oder so. Also ich meine, kann man ja mal anschauen. Ja, also ich habe es
1: angefangen zu lesen und ich fand es echt schlecht. Ähm, muss ich sagen, ist, ich glaube, das, das einzige Buch, was ich angefangen habe und nicht fertig gelesen habe, weil ich fand irgendwie, es war halt keine Ahnung. Es war halt so, oh ja, okay, wir Deutschen können jetzt mit Hitler umgehen. Okay. Mäßig, aber nicht so deep. Der hat jetzt nicht irgendwie auf der war ja eher so schockiert, wie so alles abgeht. Und Hitler wurde da eher sympathisiert in dem Buch, also als normale Person dargestellt. Keine Ahnung, vielleicht ist er auch eine normal Person mit ein bisschen zu narzisstischen Zügen. Keine Ahnung. Ähm, aber ich überlege gerade, ich würde halt gern so, so Verstorbene. Stars fand ich auch cool, ja. Michael Jackson finde oh ich mein Gott, noch ich übelst, nicht. übelst viel offen, dann würde ich Amy Winehouse würde ich auch gerne wieder von den Toten erwecken und ähm, ähm, es bestimmt fallen mir so nach dem Podcast übelst ja. viel ein, so weiß ich nicht, ob
0: ich so Martin Luther King so,
1: I have a dream,
0: also äh, tatsächlich, mir ist eine dritte Person eingefallen, James Dean. War eigentlich, weil ich ihn nur ziemlich gut aussehen finde. <lacht> ähm, ah ja, und zu Hitler wollte ich sagen. Ja, den Aspekt von ähm, Hitler so normalisiert, finde ich eigentlich ziemlich interessant sogar, weil es dann halt so vielleicht so ein bisschen dir darstellen soll. Ich weiß nicht, ob das so der Hintergedanke war, aber dass die Leute halt auch einfach Hitler so wahrgenommen haben und dass man vielleicht so dann im Nachhinein denkt, so, die haben auch irgendwie einfach mit dem sympathisiert. Aber ich finde so, zu dem Thema, finde ich, gibt es ganz ähm, interessante Bücher in eine andere Richtung. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es gibt sowas, ähm, das heißt als Hitler das rosa Kaninchenstahl.
1: Ah, oh, habe ich mal was von gehört?
0: Und das habe ich wirklich Ewigkeiten schon her, als ich das gelesen habe, aber da geht es um ein kleines Mädchen. Ähm... Ich weiß nicht mehr, was genau, aber auf jeden Fall spielt das dann halt ähm, in der Zeit. Und das fand ich äh, ganz interessant, weil das vor allem für Kinder auch, also das heißt, nee, nicht, also ich meine nee, nicht, dass das jetzt für Kinder wäre, ähm, aber dass man das auf so eine spielerische Weise so, dass ähm, alles nahegebracht bekommt, dass man halt wirklich das in Deutschland verbündet haben
1: Aber ich denke mir halt manchmal so, ähm, es gibt halt auch immer noch ganz viele andere Diktatoren auf der Welt, die jetzt nicht so viel Scheiße machen, aber genügend Scheiße. Und teilweise finden das die Leute im Land gar nicht so schlimm, weil das für die einfach das Leben ist, wie es ist. Und es manchmal vielleicht auch falsch dargestellt wird. Und manchmal auch, ach, ich will das natürlich sagen, dass der einzige Weg ist da irgendwie, aber irgendwie, keine Ahnung, wir haben es ja mal davon gehabt, es geht halt nicht, dass so... Amerika in irgendwelche Länder einmarschiert und so sagt, ja, hier, hier ist unsere äh, politische Einstellung, macht das so. Man muss halt irgendwie das slowly mit den Menschen hinbekommen und ich weiß nicht. Aber ich ich weiß immer noch nicht, ob ich mich gerne mit Hitler treffen könnte. Vielleicht könnt ihr sagen, was wären so Fragen, die ihr Hitler fragen, also was ihr Hitler fragen würdet, wenn ihr könntet. Und was würdet ihr euch überhaupt für eine Antwort erhoffen? Ah, hattest du mir das nicht? Nee, das habe ich in einem Podcast gehört. <lacht> Dass ähm, so eine, die ähm, so eine Zwillings-, ähm, was ist das denn? Ein Zwilling ähm, war mit der Zwillingsschwester in Auschwitz. Und ähm, diese Zwillingsschwester, also Zwillinge wurden ja dort immer so, übrigens für diese medizinischen Experimente da genutzt. Und ähm, die wurden halt mega misshandelt dort und haben mega viel Scheiße durchmachen müssen und wurden dann auch irgendwann also von ihrer Familie eh von Anfang an getrennt und ähm, dann auf jeden Fall kamen die da auch irgendwann mal raus und die haben beide überlebt aber auf jeden Fall haben die nie beide über diese Auschwitz Zeit geredet und dann hat die irgendwie kam die zu einem Interview und die meinten ja könntest du ähm, einem KZ Mitarbeiter verzeihen was der dir angetan hat und dann meinte sie ähm, ja, sie kann das und dann haben die das irgendwie organisiert, dass sie mit einem KZ-Mitarbeiter von Auschwitz, dass sie da nochmal hingegangen sind und er sich auch dort nochmal entschuldigt hat und sie da echt mitgegangen ist. Und dann meinte sie aber, dass sie irgendwie, sie kann das noch nicht so perfekt irgendwie überwinden oder jetzt da drüber kommen. Und dann, ähm, ach, ich habe ich hab gerade vergessen, wie dieser wichtige Arzt heißt, der in Auschwitz diese ganzen Experimente gemacht hat. ja ich, ich weiß auf jeden Fall, dass es diesen einen Arzt gibt. Ähm, und sie meinte halt, dass sie auf den noch mega viel Hass hat. Und dann hat sie sich einfach, also hat sie sich so einen Raum, also ist sie in so einen Raum und hat sich einfach vorgestellt, dass er da wäre. Hat ihn so zehn Minuten beleidigt, diesen imaginären Arzt. Und ähm, danach meinte sie, wäre sie frei gewesen.
0: Ähm, ich finde das eh wirklich, bewundere Leute, die so eine Stärke haben und so eine Größe, wirklich Leuten, die die vor allem so schlimme Sachen ähm, jemanden angetan haben und die denen dann einfach verzeihen. Also hier geht nochmal noch mal Shoutout an den Podcast äh, True Crime Germany. Ähm, da ging es auch, äh, die Jungs haben über einen Fall erzählt, ich weiß jetzt nicht mehr, was genau die Details waren, aber es hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg abgespielt, ähm, und das ist jetzt eigentlich auch irrelevant, was da genau war, vor allem wenn ich es jetzt nacherzählen wollen würde, ich würde eh alles vermischen. Ähm, aber da haben Leute praktisch zufällig, weil sie so einen Hass auf die Deutschen allgemein hatten, glaube ich, war so eine Gruppe und die haben auf irgendeinem Bauernhof ähm, eine ganze Familie umgebracht. Da ist einer übrig geblieben und der hat sich am Ende noch für die Mörder wirklich von seiner ganzen Familie voll eingesetzt vor Gericht und alle Leute, die drum außen rum waren, die haben so gesagt, so ja, das, das, das kann doch nicht angehen ja. und was weiß ich was, aber er, der eigentlich am meisten darunter gelitten haben müsste, der hat ihn einfach verziehen und ich finde, das ist eine äh, ganz große Größe, die Leute bei sowas zeigen, weil... Ich, ich, ich weiß gar nicht, ob du dann einfach so eine weise Person bist oder ob, ob es einfach so schlimm war, dass du noch nicht mal auf die Leute sauer sein kannst. Und also der hat halt, glaube ich, wirklich die Umstände dann dafür verantwortlich. gemacht. Also es waren in der Zeit auch, klar, da schlimme Umstände, was da danach war, nach dem Zweiten Weltkrieg, aber trotzdem, dass man so eine Größe besitzt und wirklich die Leute, die einem das Leben kaputt gemacht haben, die Größe hat denen zu verzeihen. Finde ich echt bewundernswert. Ey, vor allem, wenn ich so mich dem gegenüber
1: stelle, ich bin so richtig der nachtragende Mensch. Und man macht so, keine Ahnung, man ist einmal, sagt man irgendein falsches Wort, und ich könnte so drei Wochen angepisst sein. Oder die Freundschaft komplett beenden. Und dann denke ich mir manchmal, oh, es gibt so viel schlimmere Probleme. Ja. Wer ist eigentlich dran mit der Frage?
0: Ah, ich glaube, ich.
1: Ah, glaub <lacht> stimmt, ich habe dich gefragt mit den äh, Geschichten.
0: <lacht> ah, das fand ich gerade gut. Ähm, was ist dein Lieblingsdrink?
1: Ui! Also, ich, fuhr, ich führe ja ähm, auf meiner Liste, auf meinem Handy, das würde ich übrigens jedem empfehlen, Cocktails, die ihr trinkt, den Namen in Notizen und danach einen Daumen, je nach eurer Hautfarbe, <lacht> eintragen nach unten, nach oben oder ja, man kann auch natürlich, also zum Beispiel, wenn ich einen Cocktail richtig geil finde, mache ich noch so fünf grüne Hecken dran und bin so, wow, den musst du noch nochmal äh, trinken. Und da finde ich, ähm, zum Beispiel liebe ich den Big Ben über alles. Den gibt es in jedem Enchilada. Nee, nicht Enchilada. Heißt das Enchilada? Ja. ja, in jedem Enchilada. Ich weiß nicht, so im, im Raum... In Baden-Württemberg habe ich schon viele Enchiladas so gesehen. <lacht> da gibt es auf jeden Fall immer einen Big Band, den finde ich richtig geil. Aber ich muss auch sagen, ich, bin, ich liebe auch Caipirinha, aber nur, wenn richtig viel brauner Zucker drin ist. So, mhm. Dass ich bei jedem Schluck so einen Crunchy-Effekt habe, mhm. weil das finde ich auch richtig geil. Und ich bin, ich converte gerade zu Sex on the Beach, finde ich auch geil. Oh, okay. Ja, was findest du so geil?
0: Ähm, also was für mich gar nicht geht, ist so Sachen, wo Milch drin ist. Das finde ich, das finde ich widerlich. Ah. Wobei Männermilch ist manchmal richtig geil. Findest du? Ich weiß es nicht. Ich finde für mich, ich weiß nicht, milch in so Sachen, das, das kann ich nicht trinken. Also ich bin eigentlich auch so, so, so Big band finde ich auch richtig geil. Einfach irgendwas so süß, fruchtig, viel zu viel Sirup rein. Ja. Aber ich bin tatsächlich auch ein Fan von so so Pirenia oder so. Ich finde auch so. Ak Al alkoholfreie Cocktails ähm, in die Richtung finde ich richtig, richtig lecker. Aber ja, so manchmal finde ich das auch echt geil, sowas sowas Frisches, ähm, was dann halt so mit Minze ist oder so. Und ja, ich weiß nicht, ich finde eh Cocktails super geil. Ich will mal Cocktails machen, ich niemand mein, macht mit mir Cocktails. Das kommt meine Probleme hier.
1: Ich finde halt ähm, ich habe mal bei so einem Golfsommerfest habe ich äh, die Bar gemacht und dann habe ich da übelst viele Cocktails machen können. Was auch voll cool ist, sind so ähm, heißen die Daiquiri. Ach keine Ahnung, es gibt so 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 Cocktails, die sind wie Smoothies und da schmeckst du auch fast gar nichts, wenn da halt mega viel Himbeere, Erdbeere und sowas oder Mango oder so reingehauen wird, das ist halt auch mega geil. Aber ich muss halt sagen, ich bin halt was so Getränke angeht Mega girly, also ich hasse so, so, keine Ahnung, ich würde niemals so ein Whisky, so, 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 Jackie Cola. Würde oh <lacht> <Gott>. ah. <lacht> ich halt niemals auf die Idee kommen, das zu trinken, außer ich bin halt schon gut dabei, dann kannst du mir auch alles rein, reinhauen ins Glas. Aber an sich, also ich bin auch Fan von Shots.
0: Oh
1: ja. Yeah. Ähm, Ficken finde ich geil, ja. sehr geil, oder billigere Variante Joster, finde ich auch <lacht> richtig geil. Und Tequila finde ich auch geil.
0: Ich finde, was das immer in so, so Clubs, Bars, was auch immer, äh, gibt es immer so, ähm, ich weiß nicht, so dann irgendwie so Melonenwodka oder sowas. Und das finde ich immer richtig, richtig gut. Also, wenn es so Ey, gar nicht nach Alkohol schmeckt, ja, das finde ich super geil. Übel, wirklich. Das ist sowas, wenn man wenn man an einem Club so, ich weiß nicht, irgendwie so, so fünf Leute einladen muss oder so, dann haben die diese Shots da stehen. Ey, das ist mein Ding. Das ist absolut mein Ding. Aber was haben wir? Ah, ähm, übrigens, es gibt von ähm, Rauch so ein Mango-Maracuja-Saft, den sollte ja. man wirklich der mit Wodka oder allgemein so Mango-Maracuja. Mit Wodka, man schmeckt kein Wodka. Ja, das, ist, das ist absolut krank. Ich weiß nicht, was dieser Saft macht. Und er ist auch wirklich Freitagabends, ist er immer ausverkauft, wenn man irgendwo hingeht. Ich glaube, es hat sich schon so rumgesprochen, dass das verdammt geil ist. Aber ich, ja, ich finde das dann geil, wenn es so süß, pappig. Und am besten schmeckt man keinen Alkohol, weil sowas mag ich auch nicht. So, ja so Whisky-Zeug oder so absolut nicht mein Ding. Ich glaube, Leute lügen auch, wenn die sagen, dass die das mögen, genauso wie Bier. Also wir beide haben ja eh die Theorie, dass ähm, Bier, wenn ihr das mögt, das, das habt ihr euch antrainiert, ja. ihr habt niemals im Leben einfach so ein Bier getrunken gesagt, so ey, geil. Nein.
1: Vor allem, ich bin so bei Radler, okay, verstehe ich ja noch, okay, das schmeckt ja fast nur nach Sprite und irgendwie so oder Limo und so ein bisschen herber im Abgang, aber so richtiges Bier. Ja, mh, das, wenn du das halt jung anfängst zu trinken, dann magst du es irgendwann, bla. bla, bla. Ja toll, jetzt kann ich auch so, also früher, glaube ich, wenn ich so ein Schluck Bier getrunken habe, war ich so, und jetzt kann ich es schon trinken und toleriere es in meinem, in meinem Mund, aber pff, mhm. ne. Ähm,
0: ja, ich verstehe auch absolut wirklich, jeder wird uns jetzt wahrscheinlich nach diesem Podcast dafür hassen, ja. <lacht> wenn wir das sagen, aber ich, ich weiß nicht, ich kann das jetzt auch nicht sagen, ob das jetzt ein trübes, ein helles oder ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie man das unterscheidet. Ich weiß nicht, was man wo trinkt. Ich, <lacht> ja, ich glaube, Bier ist einfach so ein Gesellschaftsding. Einfach, du, du, das ist halt was anderes. Genauso wie ich halt denke, so, dass Leute halt rauchen, weil es halt so ein Gesellschaftsding ist, weil du halt mit Leuten eine rauchst. Ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, du kommst auch immer so voll ins Gespräch, wenn du rauchst, einfach mit so Leuten oder du sagst halt... Hast du Feuer? Ja, ja. Und, und ich meine, du gehst ja auch nicht nach Feierabend eine trinken, so, <lacht> sondern <lacht> gehst halt ein Feierabendbier trinken. Und ich glaube, das ist halt einfach gesellschaftliche Konvention und die Bierindustrie hat halt sehr davon profitiert die letzten paar Jahrhunderte oder mehr.
1: <lacht> ja, ich finde halt, ähm, was allgemein Rauchen und, und und so Bier. Und wir sind jetzt übrigens keine Mega-Antis, ne? <lacht> wir sind auch Konsumenten. Aber nee, ähm, ich finde halt, was so das ganze Zeug angeht, ist halt irgendwann mal, das wird halt so erzwungen. Ich weiß halt nicht, ich bin auch selbst so, glaube ich, wenn man feiern geht und jemand ist so, ich trinke heute Und ich bin so, hä, hey, warum? Trink doch mit, ey, hab doch Spaß. Aber ist eigentlich richtig behindert. Weil genauso ist es mit, ey, komm kiff doch jetzt mit, ey, komm, nimm doch eine Ecstasy, nimm doch das, das ist so das also halt immer, weil Leute einen irgendwie dazu zwingen und eigentlich sollte man einfach so sagen, ey, wenn du was nicht trinkst, also ich gehe auch nicht betrunken in den Club und habe Spaß, weil ich gehe in den Club, um zu tanzen und, und einfach Fun zu haben. Und weil ich, wenn man halt von der Art eh schon relativ offen extrovertiert ist, ist glaube ich, nicht so wichtig, viel Alkohol zu trinken, weil man auch so mit Leuten klarkommt. Aber, ähm, man muss sich das, glaube ich, an abgewöhnen, Leuten immer so das aufzuzwingen. Ey, sauf doch jetzt mehr, mach doch mit, bla, bla, bla. So. Weil eigentlich ist man da nicht besser als so andere Leute, die irgendwelche Leute überreden, mega hardcore
0: Drogen zu nehmen. Ähm, was ich tatsächlich faszinierend finde, auch, ähm, wir hatten es heute nämlich über so Promille-Sachen, ähm, wie viel Promille, was dann passiert und dann haben wir uns das so angeschaut und ich weiß nicht, irgendwann mal ab vier Promille stand denn ja so Herzstillstand, tot. und das finde ich wirklich verrückt, dass wir uns in, so, in unseren Körper irgendwas einflößen und man denkt eigentlich so, hm, wenn man sich ein bisschen mehr davon einflößt, dann, dann stirbt man. Ja. Also klar muss ich jetzt nicht in eine halbe Flasche Wein trinken, sondern kann auch ein bisschen mehr trinken und das ist, also ich meine, wir trinken auch so. Das ist jetzt nicht, dass wir so voll alles schlecht reden <lacht> wollen. Aber ähm, dass wir uns eigentlich... Ich, ich finde das eh so verrückt, dass man eigentlich... Könnte man so von Alkohol wie so eine Zauberflüssigkeit... Ich weiß man macht sich das in den Körper, man trinkt das und plötzlich ist man irgendwie lustig. Ja. Und es ist eigentlich crazy, wenn man sich das so überlegt, dass man sich einfach was in den Körper macht und dann wird man so anders. Und ja, ich finde, es ist das eigentlich auch echt nicht gut, wenn man Leute so dazu zwingt. Aber ich glaube, die, die meisten von uns machen das wahrscheinlich ja, ich immer. Mein, wie gesagt,
1: ich, ich mache das, glaube ich, auch, dass ich erstmal so bei Leuten bin, ah, außer sie fahren mich halt. Dann bin ich so, okay, ja klar, du musst mich fahren. Aber <lacht> sonst ist man so, oh, hm, sei doch jetzt nicht so ein Spielverderber. Aber es ist halt eigentlich echt übelst der falsche Ansatz. Aber da kommen wir wieder zum Titel Paradoxon. <lacht>
0: Ja, äh, apropos hier, ähm, ich finde es aber auch genauso schlecht, wenn die Leute, die dann nicht trinken, dann verurteilt die Leute ja, nicht, die trinken. True, true. Weil ja. ganz ehrlich, also ist es ist okay, ihr könnt nicht trinken, aber wirklich, ich weiß nicht, wenn das ganz schlimm wäre, wenn du dann siehst, so die sitzen irgendwo in der Ecke und die, die du siehst so, egal was du machst, so, die verurteilt dich jetzt ja, richtig ja. hart ja. dafür. Und das, das finde ich nicht gut, wirklich. Habt Spaß, seid dabei, wenn, wenn ihr auch keinen Spaß haben wollt, aber... Toleranz wird groß geschrieben. <lacht> ja, ja, ich finde, ja, verurteilen ist nämlich immer ein bisschen schlecht. Weil wirklich, wenn wir mal Baukarts so zu trinken, dann schießt euch ab, habt ein bisschen Spaß. <lacht> <lacht> weil ich finde, ja, es ist halt auch so, wirklich, das ist wahrscheinlich so dumm zu sagen, aber mit Alkohol erlebt man auch oft sehr lustige Geschichten einfach. Ja, ja. Also viele Geschichten, die ich erlebt habe, da... Wäre halt ohne Alkohol nicht so dazu gekommen. Ich finde es gerade halt übelst lustig, dass wir vor zwei
1: Minuten noch gesagt haben, man sollte nicht so viel trinken. Übelst der gesellschaftliche Druck. Und jetzt so, Leute, schießt euch ab, habt die Time of your life. Ja, aber ich meine, man kann es ja selbst einschätzen. Ich meine, wenn du dir jetzt alle Gelenke brichst, ja, wie Person X in unserem Umfeld, dann ist es halt nicht so geil. Ja. Aber wenn du halt keine Ahnung und kenn dein Limit genau yeah. ich glaube damit beenden wir <lacht> dieses Thema und jetzt bin ich dran mit der Frage ne ja, ich schon.
0: Ah.
1: Ähm. wurde schon mal über dich ein Gerücht verbreitet ah ja okay das ist ja aber ungefähr fast das gleiche Thema was mir gerade zu
0: dir einfällt aber vielleicht fällt dir was anderes ein wurde schon mal über mich ein Gerücht verbreitet. Also ich glaube, dass, dass manchmal einfach Leute so Fehlvorstellungen über mich haben, wie irgendwann mal bei mir ist, so in der zehnten Klasse aufgekommen, dass, dass, dass ich super viel vertragen würde. Und das ist, also ja, jetzt sind wir wieder beim Alkohol-Thema. Und ich meine, das ist ja ich, Gerücht, denke ich, ist irgendwie irgendwie über was, was so ein bisschen negativ konnotiert ist. Ja. Aber ähm, das hat sich einfach mal verbreitet, weil ich glaube, ich einmal viel getrunken habe. Bei mir ist das eh, manchmal denke ich wirklich, okay, du verträgst viel. Manchmal trinke ich so zwei Stücke Wein und bin so <lacht> ich bin so lustig. <lacht> <lacht> das ist halt äh, total abhängig, aber ich weiß nicht, ich wurde über dich schon mal so aktiv irgendwie ein böses Gerücht
1: verbreitet? Ey, tatsächlich gar keine Ahnung. Also das Ding ist, ich krieg, man kriegt es dann, glaube ich, auch nie mit, weil ich weiß nicht, ob man so Gerüchte über sich selbst wirklich mitbekommt. Ähm, das Einzige, das hast du mir erzählt, das... Person Y, die mal gesagt hat, dass ich was mit einer Person Z habe. Ja. Und ich hatte halt einfach nee nie was mit dieser Person. Und ich bin so, hä, wie kommt sowas auf? Wie, wie, wie entsteht sowas? Das ist halt das Verrückte an Gerücht Auch so Sachen, die ich erzähle, denke ich mir manchmal, kannst du dir wirklich sicher sein, dass das stimmt? <lacht> stimmt es jetzt wirklich? Und ich weiß nicht. Gerücht. ich Nee.
0: Eigentlich nicht, glaube ich. Ich glaube, dass Leute oft einfach irgendwas aufschnappen. Wenn ich jetzt sage, ähm, Andreas ging in die Schule und hat dort seine Lehrerin gesehen, weil er zu spät kam oder so. Dann hört eine Person, Andreas, Lehrerin, und dann sagt die das. Und die Person, die daneben stand, die hört dann geschlafen und <lacht> plötzlich äh <lacht> mit Lehrerin geschlafen. Ja, genau. Also ich glaube wirklich, dass Leute so arg aus dem Kontext Sachen rausreißen und ich glaube auch manche Leute erfinden einfach Sachen. Ja. Also ganz ehrlich, hundertprozentig sitzen Leute manchmal so da und haben so eine Sache gehört und reimen sich dann irgendwas in dem Kopf zusammen, weil die jemanden halt noch nicht mögen und ja, das, das, das ist nicht gut.
1: <lacht> Hattest du nicht erzählt von dieser einen Seite, wo so ähm, so eine Community entsteht, wo die ganzen Leute über diese Stars reden und dann diese Gerüchte ähm, so übelst aufbrodeln lassen und so voll übertrieben? Wie hieß die nochmal?
0: Ah, ich, ich weiß nicht, ob wir die jetzt auch nennen sollen, um das so voranzutreiben. Ich weiß nicht, das heißt irgendwas mit Gossip, keine Ahnung. Ich habe das schon auf jeden Fall bei einigen Instagrammern gesehen. Also es gibt wirklich ein Forum. Ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht kennt, aber, ähm, da gibt es einfach Freds werden da aufgemacht und dann wird diskutiert, hm, Bloggerin B hat jetzt einen neuen Hund, aber wie ist das denn mit ihrem Hund? Und ich weiß nicht, ich stelle mir das halt so vor, dass dann so eine 45-jährige Hausfrau so vor ihrem Laptop sitzt und ist so, die B, die hat jetzt ihren Hund, was, also ich vor allem so, okay, weil ich weiß nicht, wenn ich jetzt auf Instagram bin und irgendwas sehe und sage halt so, ey, was macht ihr denn wieder? Aber wenn ich mir wirklich die Zeit nehme und jetzt ja. sage so, okay, ich klicke diese Website jetzt an, ich mache jetzt einen Thread auf, ich schreibe jetzt einen Text darüber, dass das und vor allem, die diskutieren so irrelevante Dinge im Leben von den Bloggern. Ich bin so, Jesus Christus.
1: Lass die einfach leben, dass lass die einfach machen. Ja, aber ich finde... Genau, also, dass solche Gerüchte entweder übelst Aber es hat auch was mit der Aufmerksamkeit zu tun. Teilweise, wenn mir Leute was erzählen, bleibt bei mir auch nur irgendein Ich vermische da irgendwas, wenn ich da nicht richtig zuhöre. Oder erzähle ich es auch irgendjemandem und bin so, ey, ich glaube, der geht jetzt in Urlaub nach Thailand und dann geht er aber eigentlich nach Mexiko. Und ich habe es irgendwie nur verpeilt. Und wenn man halt so wichtige Informationen vertauscht, dann entsteht halt übelst der Scheiß. Was halt krass ist. Ich glaube, es kann halt schon Leute zerstören, wenn, wenn man so als Kind irgendwas erfindet. Wobei, ich wurde quasi, ich wurde, es ist kein Gerücht, ja, okay, es ist auch kein Mobbing. Das ist ein bisschen übertrieben. Mein, mein, mein Name, ich finde halt so, im Kindergarten wurde mein Name immer so missbraucht, weil er so ähnlich klingt wie, wie ein Lebensmittel. Und ähm,
0: da, das kam mir so früher voll schlimm vor, aber jetzt im Nachhinein bin ich so, get over it. Ähm, ja, also ich hatte sowas ähnliches. Ich habe früher mein R mehr gerollt. Echt? Äh, ja, also ich habe tatsächlich äh, relativ arg mein R gerollt, glaube ich. Auf jeden Fall in der Grundschule war dann immer so, sag mal irgendwie, Robert, rollt mit dem Roller die Rolltreppe runter oder so. Also es war wirklich extrem. Ähm, vor allem, ich meine, das ist ja jetzt kein Geheimnis, aber ich war halt in, in der Klasse wirklich nur mit deutschen Kindern und ich rolle halt mein R, weil ich nicht aus, also weil meine Eltern nicht aus Deutschland kommen <lacht> oder ich habe es früher, also mittlerweile habe ich mir das, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich, ich mir nicht, das jetzt bewusst abgewöhnt habe, ach so ja, ich habe früher mein R ziemlich krass gerollt, ja. ähm. Genau, ich weiß nicht, ob das vielleicht irgendwie psychologisch, ich mir das irgendwann mal abgewöhnt habe, weil das mich so fertig gemacht hat. Aber ich glaube, Kinder sind einfach wirklich gemein. <lacht> also wirklich, ich weiß nicht, ob es einfach daran liegt, dass Kinder ehrlich sind. Aber ich finde, es gibt auch manche Kinder, die sind einfach gemein und <lacht> die, die sind böse. Ich, ich, es,
1: es gibt halt ein paar, die, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass sie irgendwie keine Ahnung. Ich meine, ich bin Einzelkind, ich kann jetzt nicht so viel zu Geschwistern sagen, aber wenn man vielleicht irgendein so ein Geschwisterchen hat, was einen so unterdrückt, und dann ist man im Kindergarten und kann endlich mal so der Anführer sein. Und dann fängt man halt an, oder auch einfach Neugier. irgendwie Manchmal gibt es halt auch Leute oder Kinder, die kriegen einfach nicht so von Eltern beigebracht, okay, das ist jetzt das Limit an Neugier. Du kannst Leute nicht irgendwie berühren, wo sie es nicht wollen. Du kannst Leute nicht irgendwo anfassen, wo sie es nicht wollen. Du kannst nicht mit Leuten umgehen, wie du es willst, nur um irgendwas herauszubekommen. Und ich weiß halt nicht, ich glaube, voll viele sind dann auch so ja, ja, die Kinder machen nur Spaß. Ja, ja, die machen nur Spaß. Aber ich bin so, ich kann mich nicht daran erinnern, was ich in der zweiten Klasse in Deutsch gelernt habe. Aber ich kann mich daran erinnern, wie die Leute sich über meinen Namen so lustig gemacht haben. Und dann ist es ja eigentlich nicht so nur Spaß. Das hat ja einen schon belastet. Und ich bin da auch schon bestimmt heulend nach Hause gegangen. Und jetzt bin ich halt so, okay, oh wow, mhm. äh, lustig. Aber keine Ahnung, ich manchmal, ich meine, was
0: ist so? Aber andererseits, was willst es auch gegen so ein, keine Ahnung, siebenjähriges Kind machen? Ja, man sagt ja immer so, Betrunken und Kinder sagen immer die Wahrheit. Ja. Und aber ich habe das Gefühl, dass ich nicht als Kind, also klar, das gab mal zum Beispiel eine Situation, da haben. Da war ich mit meiner Mutter, da war ich noch ganz klein und wir haben ähm, Bekannte so getroffen und die meinte so, ja, dass ihr Sohn jetzt auf die Sonderschule geht. Und meine Mutter war so, oh, das, das wusste ich gar nicht. Und ich war so, Mama, das weißt du doch. Das hat uns die und die Person erzählt. Aber in dem Moment habe ich das halt wirklich nicht böse gemeint. Ich glaube aber, manche, also klar, wenn du jetzt vielleicht drei, vier bist oder vier, fünf, weißt du, manche Sachen nicht. Aber wenn du acht bist oder so, finde ich, können Kinder auch schon so ein Gewissen haben <lacht> und nicht einfach irgendwelche Sachen sagen. Und ich weiß nicht, äh, wir sind jetzt so bei 52 Minuten, wir machen so eine Stunde oder so, roundabout, oder? Roundabout. <lacht> ja, hier, komische Wörter. Ähm, ah, genau, wir wollten äh, darüber reden, was, was wir immer in unserer Woche gelernt haben. Ah. true. Stimmt. Ähm, soll ich anfangen? Ja, <lacht> gerne. Okay.
1: Also, das habe ich sogar tatsächlich heute gelernt. Oder? sage ich das? Ja, das, das, das habe ich gelernt. Ähm, und zwar bin ich nämlich keine, ich bin quasi eine Fake-Brillenträgerin. Ich glaube, so lassen wir es einfach im Raum stehen. Fake Fake-Prill-Trägerin. Ähm, und habe mich nie so damit beschäftigt, wie Leute mit Sehbehinderung leben. <lacht> ich nenne es jetzt einfach mal so, wie es ist, ja. <lacht> Weil das für mich jetzt doch... Ich dachte nicht, dass es das so lebenseinschränkend ist. Ich dachte, ihr seht dann so halt, ihr, ihr ihr, mit dieser Sehbehinderung. Nee, aber ich dachte halt, dass man, wenn man so, keine Ahnung... Pff, 2,5 oder sowas hat, Stärke, oder wie man das da in diesem Fachjargon sagt, ähm, dass man dann ähm, halt so ein bisschen was nicht sieht. Keine Ahnung, das L sieht jetzt aus wie ein großes I, aber nicht, dass du das L überhaupt nicht sehen kannst. Und heute ähm, saßen wir in einer ja, wir sind Studenten, ja, wir sind <lacht> öffentliche Studenten, saßen wir in einer Vorlesung und dann meinte ich mal zu Max, ey, was siehst du eigentlich ohne Brille, wenn du jetzt mal da auf da einfach nach vorne schaust? Und tatsächlich meinte sie, sie sieht einfach fast gar nichts. Und das war mir einfach nicht bewusst. Ich dachte, sie sieht jetzt einfach so ein bisschen was. Aber du siehst ja einfach wirklich gar nichts. <lacht> also, ohne deine Situation zu verschlimmern. Aber es hat mich einfach schockiert, weil wenn du halt perfekte Augen, perfekt, okay, übertreiben, kann man es auch ein bisschen, aber wenn man halt nie das Problem hatte, dann kann man sich das irgendwie nicht vorstellen. Und es ist jetzt nicht so dramatisch, wie ich es jetzt formuliere, aber es war für mich so richtig, oha, krass.
0: Äh, ja, ja, also dieses verschwommene, halt, ich, für mich ist es halt total faszinierend, dass das Leute morgens aufstehen und so gut sehen können. Also einfach, ich weiß nicht, für mich ist das voll normal. Also ich bin jetzt nicht so seit der Ge ja, seit der Geburt Brillenträger, wäre ein bisschen komisch. Aber ähm, ich weiß nicht, ich habe irgendwann mal in der zweiten Klasse oder so meine Brille bekommen. Ähm, und ich weiß nicht, ich ja, überlege auch tatsächlich mal irgendwann mal meine Augen zu lasern, aber es ist jetzt nichts, was mich großartig ein, einschränkt, also klar also so zum Beispiel Kontaktlinsen, ich habe sehr lange Kontaktlinsen getragen, bestimmt drei Jahre, ähm, das Ding was ich daran einfach nervt, ich finde wirklich das Schlimmste, du guckst abends so einen Film und denkst so, oh jetzt schlafe ich einfach ein, währenddessen denkst du so scheiße Kontaktlinsen sind drin <lacht> und Brille ist halt nur manchmal nervig, keine Ahnung, beim Sport oder so, weil ich jetzt so viel Sport mache Nee,
1: was ich tatsächlich, so meine meine traurigste Anekdote so zu dir, ist, ist ähm, als du meintest, ja manchmal, wenn du halt vergessen hast, deine Kontaktlinsen auszuziehen und dann einschläfst und am nächsten Morgen aufwachst und deine Augen öffnest und denkst, oh. Ich bin geheilt. Das finde ich so traurig. Das finde ich so traurig. Ich, ich wäre so gerne an diesem Moment so da gewesen. Ich wäre so, ist okay, ist okay, ist okay. So, so. Aber nee, ich, ich finde es halt einfach verrückt. Also ich meine, das ist ja mega gut, dass eigentlich keine mehr auffällt, wenn man eine Brille trägt und dass man, ich glaube, ich weiß nicht, wird man noch mit sowas wie Brillenschlange gemobbt in der Grundschule? Gibt es solche komischen Sachen noch? Ich glaube, es gibt so viele Brillenträger und Brillen können so modisch sein. Okay, ich glaube, die, die man so mit der, in der dritten Klasse trägt, die dann so blau, rot mit äh, Mickey Maus und Fußbällen sind, äh, die sind vielleicht nicht so trendy, aber eigentlich sind Brillen, ich finde Brillen geil. Also sehen gut aus an Menschen, wenn du die richtige Brille trägst.
0: Ja, ich, was ich krass finde, das in bestimmten. Kulturkreisen. <lacht> ähm, also Osteuropa, sagen wir es mal so, ist immer noch Brille. Also ich glaube, jetzt wird das mehr, aber es war eine sehr lange Zeit, ein sehr schwieriges Thema. Zum Beispiel meine Oma aus Osteuropa, die, die, die sieht nichts ohne Brille, die trägt aber auch keine Brille, weil das findet sie nicht so schön. <lacht> das ist wirklich voll das krasse Ding da. Übrigens, ich glaube, <lacht> kann es sein, dass wir die ganze Zeit in, in das falsche Ende reinreden. Übrigens, es tut uns leid, wenn der Ton jetzt noch schlecht ist, ja. aber wenn das hier mal ein bisschen läuft, dann werden wir uns vielleicht auch Mikros zulegen, die sind nämlich gar nicht so teuer, tatsächlich.
1: Ja. Aber wie ihr erfahren, erfahren habt, sind wir Students. <lacht> 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 Student gleich mehr oder minder Broke. Okay, eigentlich nicht Broke, man will halt nur so wenig wie möglich für Sachen ausgeben, weil man Student ist und deswegen hat man Ausreden, dass man alles billiger bekommt und immer so an der Kasse ist. Gibt es auch Studentenrabatt? Was ist, wenn ich Student bin? Ja, aber genau. Wir hoffen einfach, dass es so vom Ton her okay war. Und ähm, ich weiß nicht, wie, machen, wie macht man so eine coole Abmoderation? Ich sage jetzt auf einer anderen Sprache einfach. Tschüss. Adios.
0: Ja, ähm, also wenn wir das vielleicht mit dem Studentensein aufhören, ähm, wenn wenn das jetzt hier jemand gehört habt, ihr könnt uns ja mal so Fragen stellen zu Studentensein, zu Spartricks als Studenten, wie man als Studenten Geld spart, wenn ihr da Lust drauf habt, wenn nicht, dann reden wir einfach nächste Woche ohne Fragen <lacht> darüber, ähm, genau und ich würde mal sagen, dass... Äh, oh, was ist heute für ein Tag? Mittwoch.
1: Das heißt, der Podcast kommt jetzt immer mitten in der Woche.
0: Ja, also mitten in der Woche hört ihr uns nächste Woche äh, beim Podcast von Max und Moritz. Und jetzt müsste jetzt müssten wir so einen Auston haben, bisschen, ja. also, dass es so rausgeht. <lacht> Max
1: und Moritz. So. Ja,
0: stellt euch das mal vor. Vielleicht werden wir irgendwann mal professioneller.